0: Merhaba ben Kayoğlu Say, Devrimler Podcastine hoş geldiniz. Öncelikle şunu en başta belirteyim. Bu bölüm koronavirüsün tıbbi ve bilimsel tarafı ile ilgili değil. Olması da doğru olmaz, bir kere bu konuda ne bilir kişiyim, ne de altyapımı tartışmaya müsait. Benim ilgilendiğim ve referans alacağım şey aslında koronavirüs ile yoğun bir şekilde gündeme gelen sınıfsal ve mesleki eşitsizlik konuları ve bunun üzerinden dönen toplumsal yapı, hırs, para ve günümüz sistemi tartışmaları. Toplumsal evrimle günümüze kadar geldiğimiz noktada kurulan sistem rejim tipi fark etmeksizin birbiriyle o kadar bütünleşmiş ki ahlak ve eşitlik konularında herkes büyük ikilemler yaşıyor şu an. Korona sürecinde bırakın alt, orta ve üst ekonomik sınıf tartışmasını benzer mesleklerin alt grupları altında bile sınıfsal farklılıkların olduğunu gözlemliyoruz. Mesela mühendislik kümesinde kodlama işinde çalışan bir bilgisayar mühendisi Evden çalışıp şirketini döndürebilirken fabrikadaki üretim mühendisleri fabrikaya işlerinin doğası geriye gitmek zorunda. Ya da eve taşınamayacak büyüklükteki bilgisayarlarda çalışan insanlar koronanın yarattığı olağanüstü hale hazırlıklı olmayan şirketlerine fiziki olarak gitmek durumundalar. Bunun haricinde kuryeler, kasiyerler, fabrika işçileri, belediye çalışanları birçok yerde ya tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak işlerine devam ediyor. Evden çıkmayan kitlerin temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için... Birçok insan sürekli iş başı yapıyor. Geldiğimiz imkanlar noktasında bu temel ihtiyaçları o kadar içselleştirmişiz ki arka planda olan biteni kimse sorgulamıyor. Evdeki elektriğin yanmasını, suyun akmasını, internetin sıkıntısız devam etmesini sağlayan insanlar var ve bu insanlar virüsün yarattığı koşullara rağmen işlerinin başında. Diğer trajikomik bir durum bu virüs insanları yıllardan sonra masalarına gelen temel gıdaların bile ne kadar önemli süreçlerden geçtiğini, ne kadar elzem süreçlerden geçtiğini de göstermiş oldu. Tabii doktorların bu süreçteki durumu bambaşka bir boyut. Virüs riskiyle sürekli karşı karşıyalar. Bir yandan insanları tedavi etmeye çalışıyorlar ama kendileri de hasta olabilir. Aileleriyle görüşemiyorlar, sevdikleriyle görüşemiyorlar. Hayatları bu süreçte sürekli tehlike altında. Bölme başlamadan toparlayacak olursak, Yarattığımız toplumsal düzenin geldiği noktada kurduğumuz mekanizmaların bizi böylesi olağanüstü durumlar karşısında çaresiz bıraktığını görmüş olduk. Ama bu çaresizliğin altında yatan faktörler de toplumsal düzenlerin sınıfsal ayrılıklar, hırs, güç, kontrol mekanizmaları, inançlar ve ideolojilerle beslenmesinden de kaynaklanıyor. Kurulan kapital A o kadar ekonomi odaklı ki kimsenin bir saniye bile durmasına tahammülü yok. Bu tahammülsüzlük bizde büyük bir mutsuzluk ve stres oluşturuyor. Kendi ellerimizle yarattığımız sınıfsal, ideolojik ve semavi farklılıklar bu kaotik ortamda bile toplumsal ve global gerilimi arttırmaya devam ediyor. Şu açıdan bakarsak durum daha da karmaşık. Kurduğumuz sistemin korona yüzünden kitlenmesini bu yüzden ekonomik sıkıntıların yaşanmasını bir kenara bıraktığımızda zaten dünyanın birçok yerinde her gün en az 7200 çocuk açlıktan ölüyor. Burada insanın aklına bazı evrim kuramcılarının sorduğu soru geliyor. İnsanlar tarım devrimini yapmadan 11 bin yıl önce avcı ve toplayıcı olarak yaşarken daha mı mutlulardı? Evrimsel süreçte kendi cehennemimizi 11 bin yıl önce farkında olmadan yaratmış olabiliriz. Bu bölümde sizlere oldukça enteresan ve bir o kadar da provokatif bilimsel bir deneyden bahsedeceğim. Bu deneyin sonuçları bize aslında koronanın bu sorgulattığı toplumsal sıkıntılara farklı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bahsedeceğim deneyin orijinal ismi Universe 25 yani 25. evren. Bu deneyin mimari ise John Calvin. Kendisi 1917-1995 yılları arasında yaşamış hayvan ve insan davranışlarını araştıran Amerikalı bir bilim adamı. 25. evrende kendisini meşhur eden yegane deneyi zaten. Calhoun'un bu deneyine 25. evren ismini vermesinin bir nedeni var tabi. Özellikle de 25 sayısı için bir nedeni var. 1970'te sonuçlandırdığı bu deneyin öncesinde benzer konseptte tam 24 tane daha deney yapıyor. Ve bu deneylerin hepsi de farklı kemirgen türleri üzerinde. Kelhunun 25. evren deneyinin asıl amacı şu. Laboratuvar fareleri için besin kaynağının sonsuz olduğu ütopik bir habitat yaratıyor. Ve bu farelerin davranışlarındaki değişimleri popülasyon artışına göre gözlemliyor. Kelhun'un makalesine baktığımızda bu ütopik dünyayı kurarken 5 ana temel şarta göre deney habitatını şekillendirdiğini görüyoruz. Doğada yaşayan her canlının yaşam süresini etkileyen bu şartların ütopik bir dünya yaratmak için elimine edilmesi gerekiyor. Bunlardan ilki göç ya da yer değiştirme. Canlılar savunmasız kalacakları farklı bir habitatı girmedikleri sürece biliyorsunuz hayatta kalmak için başka şartlara adapte olma çabaları da olmayacak. Diğer önemli etken veya şart Kaynakların yetersizliği, besin kaynağına ulaşamayan her canlının sonu belli. Hayatta kalması pek mümkün değil ama sınırsız bir besin kaynağı olursa işte o zaman şartlar çok farklı değişebilir. Üçüncü etken veya şart ise majör iklim değişikliklerinin canlılar üzerindeki etkisi. Çoğu canlı genelde yaşadığı bölgenin iklimine göre evrimleşmiş. Dördüncü şart ise hastalık. Popülasyonları ve yaşam kalitesini etkileyen yegane faktör hastalıklar. Ve son olarak da her canlının besin zincirindeki yerine göre avcısı. Ve tabi çok düz mantıkla avcının naz olduğu bir çevrede avlanacak canlının popülasyonu doğal olarak artar. Kusursuzlaştırılacak şartları da gördükten sonra isterseniz yavaş yavaş deney alanının detaylarına girelim. Kenarları 2 metre 57 santim uzunluğunda duvarları ise 1 metre 37 santim yüksekliğinde üstü açık bir kutu hayal edin. Kelhun bu deney alanına Farelerin kendi yerleşkilerini oluşturabilecekleri birçok düzenek kuruyor. Farelerin doğal habitatlarına göre tasarlanmış tüneller var 25. evrende. Her birine en uzun 15 farenin rahatlıkla sığabileceği kule şeklinde birçok yuva bulunuyor. Ve bu minyatür fare şehrinde sınırsız yiyecek ve su mevcut. Bu sınırsız besin kaynakları birden çok farenin aynı anda beslenebileceği şekilde tasarlanıyor. Habitatın sıcaklığı ise farelerin rahatça üreyip yaşayabilecekleri sıcaklığa ayarlanıyor ve sabit tutuluyor. 25. evrenin misafirleri ise albino laboratuvar farelerinden oluşuyor. Bu evren için farelerin en sağlıklı ve hastalık taşımayanları seçiliyor ilk etapta. Deney alanı her 4 ya da 8 haftada bir temizleniyor. Bakteri seviyesi minimumda tutuluyor. Habitatın içine farelerin hayatını tehlikeye sokacak ya da avlayacak başka hiçbir canlı girişi yapılmıyor. İşte bu şartlarda kusursuza yakın ütopik bir fare şehri kurgulanıyor. Dikkat ederseniz fareler için tek kısıtlayıcı faktör bulundukları alanın belli ölçülerle sınırlandırılması. Her ne kadar bu ölçüler fare kolonisi için büyük bile olsa çok yoğun bir popülasyon için sıkıntı teşkil edebilir. Aslında kelhunun yegane amacı böylesi kusursuz bir ortamda nüfus arttığı vakit canlıların davranışlarındaki değişimi gözlemleyebilmek. Deneyin sıfır anında Calhoun habitata 4 dişi ve 4 erkek fare yerleştiriyor. Bu 8 fare ilk 104 gün ortamı adeta tavaf edip tanımlıyor. Kendi aralarında bir süre kavga ediyor ya da çok kısa süreli anlık etkileşimlere giriyor. Bu süre zarfında yaptıkları en temel şey bölgelerini belirlemek. Kelhum bölgelerin belirlendiği ve yuvaların yapıldığı bu evre başlangıç çevresi diyor. Fareler ortama alışıp kendi aralarında da etkileşimi arttırdığı an 164. günde nüfus birden iki katına çıkıyor. Tabiri caizse bu ütopik ortam farelerin keyfini öyle bir yerine getiriyor ki nüfus katlanarak artıyor. Yaklaşık 300 gün içinde fare sayısı 620'ye ulaşıyor. Bu ivmeli nüfus artışındaki zaman aralığını ise nüfus patlaması olarak adlandırıyor Kelholm. Nüfus patlaması fazında gözlemlenen ilginç bir şey oluyor. Bazı yuvalar boş kalıyor ya da bazı besin kaynaklarının lokasyonları tercih edilmiyor. Fareler sosyal hayvanlar oldukları için birbirlerine yakın oldukları alanları tercih ediyorlar. Bu yüzden bazı yuvalarda normalden çok daha fazla yavru doğmaya başlıyor ya da bazı besin kaynaklarının yerleri daha çok tercih ediliyor. İşte bu aşamada çok önemli bir süreç başlıyor. Kolonun içindeki fare grupları arasında sosyal sınıflar oluşuyor. Doğal olarak dominant erkek fareler kendi sosyal gruplarını oluşturup besin ve çiftleşme konusunda diğer erkek bireylere göre belirli bir hiyerarşi oluşturuyor. Normal koşullarda doğal ortamlarında olsalar dominant fareler diğer erkek fareleri dışladıkları vakit bu erkek fareler habitat değiştirerek dahil olabilecekleri ya da liderliğini yapabilecekleri başka fare grupları bulabilirler. Ayrıca yine doğa koşullarında avcılar tarafından öldürülen ya da yaşlanıp ölen bireylerin yerine bu genç fareler gelebilir. Fakat Kelhu'nun kurduğu bir ütopik yapıda göç şansı yok. Yer değiştiremiyor fareler. Aynı habitat içinde kalmak zorundalar. Ayrıca besin kaynağı sınırsız ve iklim koşulları optimum olduğu için yaşı gençkin dominant fareler doğal seleksiyona da uğramıyor. Bu sayede alfa farenin oluşturduğu sosyal sınıftaki egemenliği gitgide uzuyor. Bu yüzden artan popülasyonun paralelinde ütopik dünyanın kırılma ağını kemikleşen sosyal sınıflarla başlıyor aslında. Gruplardan dışlanan fareler kendilerine bir amaç bulamıyorlar. Bir grubun alfası değiller. Habitatta katı bir sınıf yapısı oluştuğundan üreme eylemi için dişilere de ulaşamıyorlar. Bu amaçsız fareler habitatın tam ortasında boş alanda birikmeye başlıyor. Burada biriken farelerin bir kısmı nedensiz yere daha zayıf gördüklerine saldırma eğiliminde. Hatta bir süre sonra bu saldırılar o kadar vahşi bir seviyeye geliyor ki sosyal sınıflardan atılan birçok fare çok ciddi yaralar almaya başlıyor. Bu amaçsız olarak nitelendirdiklerimizden bazıları gruplar halinde diğer amaçsız erkek farelerin yemek yemesine kadar mani olmaya başlıyor. Orta alanda yaşanan bu şiddet kademe kademe topyekun bir apokaliptik şiddet silsilesine dönüşüyor. Böylece saldırıya maruz kalan zayıf fareler de saldırganlaşmaya başlıyor ve fırsat buldukça başkalarını yaralamaya çalışıyorlar. Bu sırada kendi üst sınıflarını oluşturan fare gruplarında işler daha da tuhaf hale geliyor. Doğal ortamlarında alfa farenin görevi kendi grubunu kontrol altında tutup başka saldırılara karşı korumak. Fakat sınıf sallığın doğal şartların çok üstüne çıktığı böylesi bir habitatta alfa erkekler tembelleşmeye başlıyor. Çiftleşme rutinlerinde bile isteksizleşiyorlar bu aşamada. O kadar çok potansiyel selefi ya da başka genç ve güçsüz fareyi sınıf dışına atıyorlar ki artık gruplarına alfalık etmeleri gereken görevleri yerine getirmelerine gerek kalmıyor. Bu noktada çok daha enteresan bir şey oluyor. Ve gruplarının yeterince korunmadığını düşünen anne fareler ya da yavrulara bakan diğer hemşire fareler alfalık görevini üstleniyor. Roller bir anda değişince görevini tam yapmayan alfa erkeklere bu sefer de grupların içindeki dişi fareler saldırmaya başlıyor. Calhoun bu aşamayı durağanlık aşaması olarak tanımlıyor. Çünkü artık popülasyon artışında çok küçük hareketlenmeler mevcut bu olan olaylardan sonra. Durağanlık aşamasından sonra ise son aşama olan ölüm fazına geliyoruz. Ölüm fazına geldiğimiz vakit fare popülasyonu 2200'e ulaşmış oluyor. Bu noktada şu detayları aktarmakta fayda var. Habitattaki besin kaynağı bir günde 9500 fareye yetecek kadar. Aynı zamanda özel yuva sayısı da 3800 fareye alacak kadar büyük. Yani daha popülasyon bu rakamları bile görmeden ölüm fazına geliyor. Son faza gelindiğinde şiddet eğilimi öyle bir kontrolden çıkıyor ki dişiler alfa erkeklere zarar verirken çiftleşmeyi reddediyorlar. Çökmeye başlayan bu hiyerarşik grupları deney alanının merkezinde birbirine saldıran amaçsız fareler istila etmeye başlıyor. Dişi fareler bir yandan da kendi çocuklarını öldürüyor ya da terk ediyor. Besin miktarı nüfusun dört katına kadar yetecek durumdayken özellikle sosyal grupların dışında olan erkek farelerde yamyamlık başlıyor. Orta alanda ya da istila edilen sosyal gruplarda erkek farelerin kavgalarının bazıları tecavüz ile sonuçlanıyor. Benim ilgimi çeken ve birazdan detaylıca değineceğim şey ise bu şiddet ortamında doğan farelerin şiddet ortamında hayatta kalacak şekilde büyütülmesi. Önce sınıfsal ayrılığı yaşayan daha sonrasında da şiddete maruz kalan farelerin bu olayları belleklerinde tutarak hareket etmeleri sonraki nesillere aktarmaları. Bu olaylar silsilesinde 2200'e ulaşan nüfus hızlıca düşmeye başlıyor. Nüfusun bir kısmı kanlı kavgalar sonucu ölüyor. Dişiler çiftleşmeyi reddetti ve yavruların tahrip ettiği için yeni yavru çok nadir doğmaya başlıyor. Fakat bu düşüş sırasında çok enteresan bir fare sınıfı ortaya çıkıyor. Kelhu'nun 25. evren deneyinde en çok üzerinde durduğu gözden bu olsa gerek. The Beautiful One. Türkçeye sanırım güzel olan ya da kusursuz olan diye çevirebiliriz. Böyle bir kusursuzlar sınıfı, kusursuz olanlar sınıfı ortaya çıkıyor. Kusursuzlar sınıfı üremeyi reddeden, kendini tüm bu şiddet olaylarından izole edecek şekilde yerleşkesini belirleyen, yeme, içme ve uyuma dışında başka hiçbir aktivite yapmayan bir fare topluluğu. Bu topluluk daha çok erkek bireylerden oluşuyor. Olaylardan kendilerini o kadar izole ediyorlar ki tüylerinin kalitesinden sağlıklarına kadar tüm özellikleri diğer farelere göre çok daha iyi hale geliyor. Bir fare cenneti olarak başlayıp böylesi kaotik bir hale gelen 25. evren bir noktadan sonra hiçbir farenin ürememesi ve tüm farelerin ya şiddet ya yemeğe reddetmesi ya da yaşlanması ile tek bir fare hayatta kalmayacak şekilde yok oluyor. Calhoun ölüm fazı sırasında kusursuz diye adlandırdığı farelerden birkaçını sıfırdan yaratılmış bir düzeneğin içine yerleştiriyor. Yanlarına da yine 25. evrenden alınmış birkaç dişiyi koyuyor. Sonuç gerçekten şaşırtıcı çünkü bu farelerin hiçbiri o kaotik ve sınıfsal ortamdan ayrılmalarına rağmen Standart fare davranışına dönüp çiftleşme, koloni kurma gibi aksiyonlara girmiyorlar. Birbirleriyle çok az iletişim kurarak yeni habitatlarında izole bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve tabii bu küçük yeni habitatta da çiftleşme ve üreme olmadığı için bu popülasyonda yok oluyor. Tabi şimdi 25. evrenin kendi kendini yok ettiği noktada belki şunu soruyorsunuzdur. Diğer 24 evrende neler olmuştu? Diğer 24 evren benzer kemirgen ailesine mensup farelerle 25. evrene benzer ya da yakın şartlarda yapılıyor. Ve sonuçları hep aynı. Koskoca bir fare toplumunun en iyi koşullara rağmen kendi kendine imhası. Tabi Calhoun'un bu deneyde ispatlamaya çalıştığı şey popülasyondaki patlamanın ileriki zamanlarda farelerdeki gibi insanlarda da benzer yıkıma neden olacağı ve sonumuzun popülasyondaki büyümeden kaynaklanacağı doğrultusunda. Her ne kadar bu deneyin sonuçları 1970'lerde çok popüler olup akademik gündeme bomba gibi düşse de daha sonrasında eleştiren ve yargılayan çok oluyor. Sanırım bu deneyin o dönem birçok kitaba ve filme konu olması Kelhu'nun akademik ağırlığında biraz zedeliyor gibi. Özellikle Kelhu'nun insanlığa dair pesimist yaklaşımı eleştiri oklarına hedef oluyor. Geleceğe dair korku propagandası yaptığını düşünenler tarafından da çok sert eleştiriliyor. E tabii akademik camiada da popülasyona dair yaptığı matematiğin çok doğru olmadığını savunanlar var. Şunu göz önünde bulundurmakta fayda var. 1970'te yaşayan insanların geleceğe dair kaygıları şu anki kaygılardan çok daha farklı. 1970'te 818 milyon olan Çin nüfusunun 2017 istatistiklerine göre neredeyse 1.4 milyar olduğunu ve fareler gibi kendi kendini yok etmediğini düşünürsek eleştirenler pek de haksız değil. Hatta 1970'deki yıllık nüfus artışı %2 iken şu an %1'e düşmüş durumda. Ve yine dünyada 25. evren durumu yok. Eleştirilerden bir diğeri ise tahmin edebileceğiniz üzere deneylerin hayvanlar üzerinden yapılması. Ama konumuz tabii ki deneylerdeki etik değerleri tartışmak değil. O yüzden bu detaylara girmeyeceğim. Benim özellikle bu deneylerde odaklanmak istediğim detay aslında koronavirüs ile gündeme gelen toplumsal konular. Her ne kadar Kelhum deneyinden çıkan sonuçlarda insanların toplumsal yapısına değinmiş olsa da Asıl argümanı popülasyon matematiği üzerine kuruyor. Fakat ben bu deneyin başlangıcından sonuna kadar insanların toplumsal evrimleriyle oldukça benzer referanslar buluyorum. Biliyorsunuz insanlar tarım devrimini yapmadan yaklaşık 11 bin yıl önce avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlardı. Ne zaman tarım yapmayı icat ettiler işte o zaman toplumsal yapıyı kurmak adına ilk eşik aşılmış oldu. İnsanlar aslında bereketli hilalde başlayan tarım devrimiyle 25. evrendeki ilk 8 farenin sahip olduğu sınırsız besin kaynağı ile tanışıyorlar. Evrimsel olarak sindirimi zor, diş ve diş etlerine zararlı buğday ve türevlerini evcilleştirip toplayıcı olarak yaşarken birden elde edemedikleri miktarda besine ulaşıyorlar. İşte bu evreden sonra meşhur antropolog Jared Diamond'ın popülasyon tablosuna bakmakta fayda var. Popülasyon yoğunluğuna göre sınıflandırmayı şu şekilde yapıyor. Yüzden az kişilik topluluk oba, Binden az kişilik yerleşke kabile, birden fazla kabilenin bir arada yaşadığı yerleşke şeflik ve en son olarak 50 bin ve üstü kişinin yaşadığı yerleşke devlet. Bu tabloyu sırasıyla takip ettiğimizde ise 25. evrendeki nüfus patlamasına giden yolu görebiliyoruz. Tabi bu evre farelerdeki kadar kısa değil çünkü insanın günümüz ütopik şartlarını yaratması tam 11 bin yıl alıyor. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Yani muhteşem süper koşullarda yaşamıyoruz ama şu anki şartları ütopik dememin temel nedeni karşılaştırmayı 25. evren şartlarına göre yapmam. Günümüz 25. evren şartlarını şu şekilde sıralayabilirim. Öncelikle 2020 yılına geldiğimizde tarımı yüksek teknolojiyle destekleyerek çok çeşitli ürünü neredeyse yılın her mevsimi yetiştirebiliyoruz ve bunu çok büyük miktarlarda yapabiliyoruz. Bunun dışında kurduğumuz şehirler artık devasa metropolitanlara dönüşmüş durumda. Şehirlerdeki altyapı sayesinde evlerimizde aynı 25. evrendeki gibi ihtiyacımız olan stabil sıcaklığı elde ediyoruz. Eğer evimizin dışındaysak bu ısıya en yakınını sağlayacak termal elbiselerimiz var. Bunları giyip çıkabiliyoruz. Hastalıklara gelecek olursak her ne kadar elimine edemediğimiz bir faktör olsa da dünya üzerindeki hiçbir canlının yapamadığını yapıp ilaçlarla kendimizi tedavi edebiliyoruz. Böylece hastalık faktörünü de hiç olmadığı kadar azaltmış durumdayız. Göç etkinine bakarsak insanlık tarihindeki kavimler göçü ve benzeri göçler de görece azaltılmış durumda. Lokal savaşlar ya da iç göçler haricinde dünya demografisini değiştirecek göçler artık yok. E bizi avlayabilecek bir tür de dünya üzerinde kalmamış durumda. Besin zincirinin en tepesine oturmamızı sağlayan ve bizi tüm tehlikelerden koruyan teknolojilerimiz ya da silahlarımız var. Böyle düşündüğümüz vakit 3 aşağı 5 yukarı 25. evrenin ütopyik koşullarını başkası tarafından değil de tamamıyla kendi toplumsal ve biyolojik evrimimizle elde etmiş görünüyoruz. Hatta 1900 yılında 1.6 milyar olan dünya nüfusu 2020 yılında 7.7 milyara ulaşmış durumda. Nüfusun 1955 yılında 2.7 milyarda olduğunu düşünürsek 70 yıl içerisinde üreme başarımız insanlık tarihindeki hiçbir evreyle karşılaştırılamaz. Özellikle son 50 yılda dünyanın tarih boyunca hiç olmadığı kadar güvenli ve gelişmiş olduğunu düşünürsek bu üreme hızı da 25. evrendeki nüfus patlama fazındaki uygun şartları bir kez daha akla getiriyor. Ama tabi bu noktada 25. evrenin ütopik koşullarında yaşanan fare komünündeki sıkıntılar günümüz toplumlarında da benzer şekilde yaşanmaya başladı. Tarım devrimiyle toplum yapısına geçen insan çok kısa bir sürede sınıfsal ayrımı da yaratıyor. Eşitsizlik dolu sınıfsal katmanlar, başka toprakların işgali, savaşlar, kolonizasyon, kölelik ne ararsan var. Her ne kadar insanlık olarak ulaştığımız noktada türümüzün en güvenli yaşadığı zaman diliminde bile olsak, tarım devrimiyle fitilini ateşlediğimiz sınıfsal katmanlar isim ve şekil değiştirerek hala devam ediyor. Düşünsenize elinizdeki teknolojiyle dünya nüfusunu rahatça besleyebilirsiniz. Fakat hala bu imkanlar elinizdeyken her yıl 9 milyon insan açlıktan ölüyor. Bu şaka gibi bir şey. Kimse de kardeşim biz bu işe niye müdahale etmiyoruz demiyor. Yine kendi yarattığımız paylaşım eşitsizliği ölenlere rağmen devam ediyor. Semavi dinler ve saplantılı ideolojilerimizle şekillendirdiğimiz kafa yapılarımız aynı toplum içinde sınıfsal kırılımları oluşturuyor. Ve bu gruplar en olmadık koşullarda bile fareler gibi birbirine fiziksel ya da psikolojik tahribat yaratmaktan çekinmiyor. İnsanlık tarihi boyunca yaşanılan savaşlardan ve şiddet olaylarından kaynaklı acılar, öfkeler, ideolojik takıntılar aynı 25. evrende olduğu gibi nesilden nesile aktarılıyor. Şu korona sürecinde bile insanlar ve devletler bu yüzden bir türlü birleşemiyor. İnsanın aklına ister istemez böylesi bir durumda bile uzlaşamıyorsak ne zaman uzlaşabileceğiz sorusu geliyor. Tabi burada oturup hadi bütün insanlar birleşin, el ele tutuşun, herkes iyi niyetli olsun gibi bir romantizm de yapmayacağım. Ne yazık ki 11 bin yıl önce geldiğimiz yer belli ve evrim yolculuğumuzda bu sürece girmeyi de biz seçmişiz gibi gözüküyor. Kısacası eldeki malzeme belli ve bu malzeme de yol kat ettikçe iyileşiyor ve iyileşme süreci de çok uzun sürüyor. Belki de hırslarımızdan arınmış varlıklar olmamız ve mantıksızlıklarımızı elimine etmemiz için bir 11.000 yıl daha gerekecek. Bence buradaki önemli nokta kültür ve toplumsal evrimde nereye doğru gideceğimiz. Sonuçta 25. evrendeki ütopik koşullara benzer koşullar yaratıp bu imkanların varlığı içinde bile birbirimize eziyet eden bir canlı türüyüz. Bu durum bize şunu da gösteriyor aslında. Hayatta kalmak için tür olarak doğa ile verdiğimiz mücadelede toplayıcılıktan tarımcılığa geçtiğimiz an kaygılarımızı, paranoyalarımız arttı. İlk başta ektiğimiz tarlaları korumak için korku içinde yaşamaya başladık. Daha sonra mevsimi geldiğinde acaba ürün alabilecek miyim paranoyasıyla boğuştuk. Bu süreçte de her tökezlediğimizde toplayıcılık yetilerimizi kaybeden tembel bünyemiz açlıkla boğuştu. Aç kalma korkusu bize has hırslarımızla birleşip önce daha fazlasını istemeye daha sonra da hükmetmeye yöneltti. Böylece doğa şartlarının getirdiği güçlü ve zayıf kanununu kendi yarattığımız toplumlarda yine kendi yarattığımız sınıfları simüle ettik. Toplumsal sistem içinde zayıf gördüğümüzü eziyoruz ya da olmadık koşullarda tabiri caizse kullanıyoruz. Ve aynı 25. evrendeki gibi toplum içinde bir sürü beautiful one yani kusursuz olan bireylerle yaşıyoruz. Bizdeki kusursuz bireyler deney evreminden biraz daha çeşitli tabi. Bu bireyleri farklı şekillerde tanımlayabiliriz. İdeolojik ve siyasi kısır döngüden sıkılmış... Dünya gündemiyle iletişimini kesmiş olanlar. Kapitalist sistemin getirdiği iş yükü ile iş ve ev dışında hayatı olmayan ya da olduğunu zannedenler. Ekonomik olarak kalbur üstü bir sınıfta olup etliye sütliye karışmayıp sadece kendi hayatına odaklananlar. Ya da ekonomik sıkıntılar altında ezilmesine rağmen hayatını iyi kötü sürdüren ama kendi sıkıntılarından başka bir iş ile ilgilenmeyenler. Toplumlardaki bu kusursuz bireyleri direkt olarak yargılamak doğru olmaz. Sonuçta bizim kusursuz bireylerimiz de şiddetten ve düzensizlikten bıkan 25. evren fareleri gibi kendi dünyamızdaki dertlerden muzdarip. Toplum evriminin geldiği noktada bireylerin aynı 25. evrendeki gibi kendilerini insan yığınları içinde amaçsız olarak bulduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Şu anki düzende birçok insana hayatta kalma gibi basit bir dürtüden çok daha fazlası gerekiyor ya da doğumundan itibaren dayatılıyor. Çok kaba tabiriyle tutunamayan veyahut şanssız bireyler 25. evrenin orta noktasında amaçsızca dolaşan fareler gibi oradan oraya savruluyor. E bunların arasına iş bulamayan insanları ekleyebilirsiniz. Çalıştığı işte mutsuz olanları, uygun olmayan bir işte başarısız olanları, ekonomik nedenlerden dolayı zor koşullarda çalışmak zorunda olanları ya da okuldan mezun olduktan sonra ne işle meşgul olacağını kestiremeyenleri ekleyebilirsiniz. Burada ironik olan şey ise 25. evrenin fareler dışında bir canlı tarafından inşa edilmesi. Bizdeki düzenin ise kendi ellerimizle inşa edilmesi. Tekrar tarım devriminden önceki yaşantımıza dönecek olursak, yaşam süresi çok da uzun olmaya bir canlı ile karşılaşıyoruz. Çok küçük grupları halinde yaşayan, toplum bilincini daha kuramamış, hayatta kalması avladığı ya da topladığı besinlere bağlı olan insanlar. Yazı bulunmamış, para denen kavram ortada yok, hırslarını körükleyecek ticari donanıma sahip değiller. Besin kaynaklarına ulaşabilmek için sürekli yer değiştiriyorlar. Hayvanlar daha evcilleştirilemediği için bakteri ve virüs tehlikesi de büyük bir ihtimal bugün olduğundan çok daha az. Kısacası günümüz toplumundaki insanlar kadar uzun yaşayamıyorlar. Ama belli ki tek dertleri besin bulabilmek. Sürekli olarak yer değiştirdikleri ve avlandıkları için yapı olarak da daha atletik, dayanıklı ve çevikler. Günümüz insanı çok daha uzun yaşıyor ama yaşantısı boyunca karşılaşmak istemeyeceği kadar sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalıyor. Üstüne üstlük uzun yaşamımıza rağmen toplayıcı insanda olmayan şeker, kolesterol, obezite ve buna benzer daha aklıma gelmeyen birçok hastalığımız var. Kurduğu düzende yine kendisinin yarattığı para denen şeyi kazanabilmek için dünyayı sallayan bir virüs kol gezerken çalışmak zorunda kalıyor insanlar. Şu çağda işsiz kalırsa aç kalacağından korkuyor. Bu insanın toplum evriminin geldiği noktada işsiz kaldığı vakit çekirdek ailesini alıp doğaya gidip toplayıcılık yapma şansı ve yetisi artık yok. Ülkeleri ya da şirketleri yönetenler hiç beklemedikleri koronavirüs yüzünden kurulan ya da kurdukları mekanizmaları korumak için ne yapacaklarını şaşırıyor. Belki de çoğu ülke ekonomisinin belirsizliğini düşündükçe geceler boyu uyuyamıyor. Ya da şirket sahipleri kaybettikleri paralarla artan borçları yüzünden psikolojik çöküntü yaşıyorlar. Ama toplayıcı insan böyle mi? O gün doğadan elde ettiği besinle karnını doyurup nispeten sıcak bir yerde uyuyabiliyorsa sanırım ondan daha keyiflisi yok. Evet... İnsanlar tarım devrimini yapmadan 11.000 yıl önce avcı ve toplayıcı olarak yaşarken daha mı mutlulardı sorusunun cevabını belki de hiç bilemeyeceğiz. Tarihçilerin, evrimcilerin ve antropologların varsayımlarıyla yetinmek zorundayız. Ama şu bir gerçek. Homo sapiens diğer insan türlerinden daha fazla çalışan beyniyle kendi ütopyasını kurabilme başarısını göstermiş bir canlı. Sanırım tarım devrimini yaşadıktan sonra bu süreçte geriye dönüş yoktu. Yüz binlerce yıl doğayla yaptığımız mücadele içimizi o kadar işlemiş ki bu mücadeleyi sadece doğaya değil kendi içimize de taşımış durumdayız. Belki de kültür evrimiyle ya da toplumsal evrim ile biyolojik evrimimizi yavaşlattık. Çıplak ellerimizle doğaya karşı yaptığımız mücadele toplumsal evrimin ivme kazanamadığı bir ortamda belki de bizi biyolojik olarak farklı bir evrime sokacaktı ya da sokmayacaktı bilemeyiz. Fakat doğada hayatta kalmak için geçireceğimiz evrimi kendi oluşturduğumuz sistemlere kanalize etmiş gibi duruyoruz. Bu sistemlerin her yere alışında sistemi evriltip yolumuza devam ediyoruz. En azından şimdilik. Tam bu yolda durdurak durak bilmeden ilerlerken daha önce hiç karşılaşmadığımız bir virüs gelip her şeye çomak sokuverdi. Bizi de kendi yarattığımız düzende birçok şeyi sorgulamak zorunda bıraktı. Sanırım virüsün sağlık ayağı bir şekilde çözümlenebilirse... Asıl ondan sonraki süreçte çok enteresan şeyler yaşanacak. Dünya bir daha aynı olmayacak deniyor ama hangi yönde aynı olmayacak bence o biraz meçhul. Yani teknoloji, bilim, ne bileyim iş dünyasının ya da devletlerin yenilikleri daha aktif kullanması tabii ki farklı bir boyuta gelebilir. Fakat toplumsal evrim sürecinde sınıfsal yapıların ortadan kalkması ya da insanların bu konuda olumlu adımlar atması çok da hızlı ve kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Hatta virüsün yarattığı ekonomik travma devletleri daha da otoriter olmaya itebilir. Burada önemli olan evrim sürecinde nereden geldiğimizi, nasıl bir canlı türü olduğumuzu unutmadan insanlık ve doğa gibi kavramları da romantize etmeden olan biteni irdeleyebilmek. Evet, yavaş yavaş bu bölümü de bitirecek olursak, diğer bölümde bir başka deney üzerinden gitmeyi planlıyorum. Aslında iki deneyi de tek podcast'te toparlamak amacındaydım ama ya benim bu işteki tecrübesizliğimden ya da sürekli konudan konuya atlamamdan kafamdaki tek podcastlik falan bir türlü tutmuyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim 25. evren deneyi için Kelhu'nun kendi makalelerine ek olarak bir sürü başka kritik bulabilirsiniz internette. Ayrıca YouTube'da deneyin kamera çekimleri ve Kelhu'nun kendi ağzından anlatımı da mevcut. Yorumlarınız ya da eleştirileriniz olursa Twitter adresim ismim soyadım Kaya Ulusay. Bu sıkıntılı dönemde sağlıklı kalın.
1: Görüşmek üzere.